Okay. Ja. Soll ich solches halten? Oder? Nee, nee, okay. Ja. Letztes Jahr, im April 2022, treffe ich den Medienkünstler Simon Weckert in Linz bei der AS Elektronika. Ich interviewe ihn zu seiner Arbeit Google Maps Borders, die er drei Jahre davor veröffentlicht hat. Jeweils nebeneinander sieht man da zwei Bilder von ein und derselben Region, wie zum Beispiel den Grenzverlauf zwischen Nordkorea und China. Einziger Unterschied, in der chinesischen Version von Google Maps sieht man keinen Grenzverlauf zwischen den beiden Ländern, in der anderen schon. Das war zum Beispiel auch mal bei der Krim so, wie die Arbeit dokumentiert hat. 2018, also bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist, war die Krim in der russischen Version von Google Maps bei Russland. Da hat man einen ganz klaren Grenzverlauf gesehen. In der ukrainischen Version, da waren es so unterbrochene Striche, unklare Situation und keine dezidierte Grenze. Es gibt halt Google Maps, Ukraine, Google Maps, Russland, Google Maps, USA und so weiter. Und habe dann halt einen Algorithmus geschrieben, der im Endeffekt die Grenzverläufe von jeder Version analysiert hat, beziehungsweise die im Endeffekt die verschiedenen Versionen übereinander gelegt hat von demselben Gebiet, weltweit, von jeder Grenze. Und im Endeffekt dann halt gecheckt hat, ob der Grenzverlauf gleich ist. Eine Arbeit, die eindrucksvoll zeigt, wie die Wahrheit oder in diesem Fall die Wahrnehmung der geografischen Realität manipuliert und geformt werden kann, abhängig davon, wie er die Kontrolle über die Information hat. Und um dieses Gatekeeping der Wahrheit, die in der digitalen Welt von denjenigen definiert und manipuliert werden kann, die die Kontrolle über die Daten und Informationen haben, geht es im heutigen Teil. Mein Name ist Sarah Griesche und ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit Künstlerinnen und Künstlern und natürlich den kreativen Menschen der Ars Electronica gesprochen, um mehr über das Motto des diesjährigen Festivals »Who Owns the Truth« zu erfahren. Who Owns the Truth? Der Ö1-Festival-Podcast zur Ars Electronica. Folge 3 Digitale Gatekeeper Was der Medienkünstler Simon Wecker ziemlich oft zu hören bekommt, ist Ah, du bist der mit dem Leiterbagerl. Oh ja, also <lacht> Und dann lächelt er freundlich, aber ist auch ein ganz klein wenig genervt, weil er nicht auf diese eine Arbeit reduziert werden will. Aber es ist halt die Arbeit, die überall für Schlagzeilen gesorgt hat, über die es eine eigene Art der Dokumentation gibt und für die er 2020 beim Ars Electronica Festival in der Kategorie Interactive Art Plus einen Award of Distinction bekommen hat. Und die Geschichte mit dem Leiterwagel, die geht so. 2020 eine Woche bevor Google Maps seinen 15. Geburtstag feiert, zieht Simon Weckert mit einem Leiterwagen durch Berlin. Darin befinden sich 99 gebrauchte Smartphones. Und dort, wo Simon Weckert mit seinem Leiterwagen und den 99 Smartphones seine Runde zieht, zeigt Google Maps für alle einen Verkehrsstau an. Weil Google Maps bei seinen Verkehrsprognosen auf die Daten von Android-Smartphones zugreift. Und wenn genug Smartphones ihre Signale vom selben Ort aus schicken, dann kommt eine Stauwarnung. Und mögliche Ausweichrouten werden auch gleich angezeigt. Bis dahin könnte man sagen, haha, netter Gag, lustig, baba. Aber es steckt freilich mehr dahinter. Bei der Arbeit geht es nämlich auch um Demokratie, Gesellschaft und Gatekeeper. Die Idee für den Google Maps Hack 
so heißt die Arbeit, hat Simon Weckert nämlich während einer Demonstration bekommen. Am 1. Mai, als in Berlin viele Menschen durch die Straßen gezogen sind. Und weil die meisten ein Smartphone dabei hatten, hat Google Maps damals auch einen Stau angezeigt. Und eine Idee von diesem Feature, dass es das gibt, dass Stau angezeigt wird, bedeutet ja, vor dir ist Stau, ich als Navigationssystem leite dich jetzt außen rum, damit du sozusagen schneller von A nach B kommst. Wenn man das immer überlegt, okay, was ist eigentlich Sinn und Zweck einer Demonstration, ist es ja im Endeffekt den Alltag von Leuten in einer gewissen Weise zu unterbrechen und die mit den Themen, für die du sozusagen auf die Straße gehst, zu konfrontieren und wenn du aber jetzt so ein Navigationssystem hast wie Google Maps, dann wirst du außen rumgeleitet und weißt eigentlich gar nicht mehr ganz genau, was da eigentlich vor dir passiert. Das heißt, in einer gewissen Weise könnte man auch sagen, dass das demokratische Instrument des Demonstrierens beschnitten wird. Und da sehe ich zum Beispiel auch interessante Reibungspunkte zwischen Demokratie und Digitalisierung. Unter anderem deshalb hat Simon Weckert von der Jury der Interactive Art Plus Kategorie der Ars Electronica dann den Award bekommen. In einer anderen Kategorie, nämlich Digital Communities, hat damals eine anonyme Gruppierung gewonnen. Und zwar die Hongkonger Bürgerinnen und Bürger, die seit 2019 pro-demokratische Proteste koordinieren. Und mit Artivism, einer Mischung aus den englischen Begriffen für Kunst und Aktivismus, haben sie neue, innovative, sehr techniklastige Möglichkeiten und Wege gefunden, sich dezentral zu organisieren. Das ist deshalb so wichtig, weil die Proteste nicht mit einer Person stehen oder fallen sollen, erklärt Eric Xiu, der er dem Preis damals stellvertretend entgegengenommen hat. Das Projekt finde ich deshalb spannend, weil es etwas ausgelöst hat. Weil dadurch offensichtlich geworden ist, was passiert, wenn ein Gatekeeper, der sowohl die analogen als auch die digitalen Fäden in der Hand hat, seine Muskeln spielen lässt. Mit der Sekunde, wo wir den Preis veröffentlicht haben, wurde das natürlich in Asien aufgegriffen, in Hongkong aufgegriffen und ist natürlich automatisch und sofort nach China über digitale soziale Medien weitergetragen worden. Das ist Christel Bauer. Sie ist die Leiterin des Ars Electronica Festivals und war damals gerade in China. Genauer gesagt im Süden von China, direkt neben Hongkong, in einer Stadt namens Shenzhen. Dort hatte die Ars Electronica im Rahmen des Festivals nämlich gerade eine große Ausstellung eröffnet. Und plötzlich über Nacht haben wir den Anruf bekommen, dass diese Ausstellung geschlossen ist. Die Institutionen hatten ein sehr, sehr großes Interesse an dem, was die Ars vertritt, vor allem diesen Kontext zwischen Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft und wollten das natürlich auf eine chinesische Art und Weise aber für sich auch weiterentwickeln. Und über Nacht es ist nicht nur die Ausstellung geschlossen worden, sondern sind auch diese ganzen Kontakte eingefroren worden. Und alle Kooperationen, die wir ausgemacht hatten, wo es weitergehen sollte in den nächsten Jahren, waren plötzlich nicht mehr möglich. Manchmal über Hintertüren. Manchmal ganz brachial, offen und direkt nutzen Gatekeeper ihre Machtposition aus, um ein jeweiliges Ziel zu erreichen. Der Milliardär Elon Musk hat im letzten Jahr zum Beispiel gedroht, sein Satelliteninternet für die Ukraine einzustellen, wenn er von den USA keine finanzielle Unterstützung bekommt. Nicht sehr subtil, aber wirksam. Wie die Washington Post berichtet hat, hat die US-Regierung bereits hinter den Kulissen Millionen bezahlt, damit Starlink Terminals in die Ukraine liefert. 
Es ist aber auch noch etwas anderes passiert. Die Europäische Weltraumbehörde, ESA, baut an einem Internet aus dem Weltall. Es heißt Iris Square. Und dank Elon Musk und seinen Starlink-Stunts wissen jetzt auch mehr oder weniger alle, wie wichtig eine europäische Alternative ist. Das ist Javier Benedicto. Er ist bei der ESA der Direktor für Navigation und stellvertretender Direktor für Telekommunikationssysteme. Und er sagt, dass vor allem der Krieg in der Ukraine gezeigt hat, dass Abhängigkeiten zum Problem werden können. Und Irish Square, die europäische Vision umsetzt, ein eigenes, autonomes Kommunikationssystem zu besitzen. Im nächsten Jahr soll es die ersten Dienste geben. Auf dem Ars Electronica Festival im September gibt es für Besucherinnen und Besucher also zwar noch kein Internet aus dem Weltall made in Europe, aber Einblicke in andere EU-Kooperationen. Die unter dem diesjährigen Motto Who owns the truth? Auch Möglichkeiten und Visionen zum Diskurs stellen, Machtstrukturen zu demokratisieren und die verschlossenen Tore der Gatekeeper ein Stück weit aufzumachen. Sei es in Kunstprojekten, Bürgerinnen- und Bürgerinitiativen oder Citizen Science-Projekten. Sie veranschaulichen eindrucksvoll, dass die kollektive Kraft und die gemeinschaftliche Verantwortung neue Wege zur Aufklärung und Demokratisierung von Daten und Wahrheiten eröffnen kann. In der nächsten Folge. Alle ausgestrahlten Folgen sowie einen englischsprachigen Podcast gibt's online auf oe1.orf.at slash aselektronika.